0: Sincados. Sincados e levemente alcoolizados, porque. <risos>
1: Vocês me perdoem, Brasil, o meu sexto é sempre ruffles de cebola e uma cervejinha. Eu sou uma pessoa de gosto simples.
0: <risos> e o sexto de hoje é na terça-feira, porque amanhã é aniversário de São Paulo, estamos gravando isso na terça-feira, dia 24.
1: Yay! Parabéns, SP!
0: Cinzenta e horrorosa, mas eu te amo. Parabéns, São Paulo! Sempre horrorosa, fudendo nosso pulmão e nosso sistema respiratório. Uhul! Ui! Olá, olá, ouvintes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Andômico Esse vai ser um Andômico meio sem ápice. Então não, não tenham grandes expectativas é. O episódio anterior a gente tava levemente eufórico Porque eram, tipo, quase um mês e meio de coisas acontecendo E agora é de uma semana pra outra Não teve mais atentados em Brasília, ainda bem Então não teve grandes acontecimentos assim Que a gente saiba Que a gente saiba <risos> Então as coisas estão um pouco mais calmas hoje Estão um pouco mais leves Por isso é uma cervejinha, uma rafozinha de, de cebola Como você tava?
1: Ai menina, tô bem, muito obrigada Saudades e estabilidade na vida a minha filha tá muito bagunceira, <risos> ela tá naquela fase de espalhar absolutamente tudo que ela tem de brinquedo no tapete e ficar brincando bem no meio, tipo, no meio do, do reino dela, eu acho que ela fica meio Rei Leão, tipo, tudo que o meu olho alcança é meu. Aí ela fica nessa vibe a tarde inteira assistindo Casa Mágica da Gabi, que é uma porra que ela tá viciada <risos> há um mês, é uma menina tem uns gatos, e ela tem uma casa mágica, ela vai pra dentro da casa mágica com os gatos, enfim. É sobre... É, esse foi um randômico sem ápice, mas com muito álcool, graças a Deus.
0: <risos> eu, particularmente, gostava muito da, da experiência de ter vários brinquedos ao meu redor. Mas ao mesmo tempo eu sempre arrumava tudo. Tipo assim, porque. Porque sua
1: mãe era a Ivone, né? Então Deus me livre ela, a Ivone brava. Né?
0: É, ela tomava bronca, sabe? Então talvez seja interessante criar uma dinâmica de. É, agora vamos brincar de guardar coisa. Será que funciona esse tipo de coisa? é posit positividade tóxica?
1: Eu não sei. Eu sei que na outra escola dela tinha uma música de guardar os brinquedos e as filhas da puta nunca me ensinaram a música. <risos> então ela guardava na escola. Aí eu fico. Porra. Pede no zap, pede no zap. Porra, bancada.
0: Mas assim, só, só pra começar com a minha idade e tudo mais, eu quero dizer que, que da semana passada pra essa, eu fui muito resolutivo, eu me senti um adulto muito responsável. <risos> Muito responsável, deixando <risos> quer claro. Falar, amigo. Responsável. ou o costume da pessoa. Saiu, saiu estranho, foi um ato falhozinho aqui, mas um adulto responsável. Por quê? A gente falou semana passada, ah, qual é a nossa nova personalidade? Eu fiquei, tipo, porra, eu não sei, né? Tipo assim, eu fiquei meio, Eu fiquei, fiquei com aquilo na cabeça depois que a gente terminou de gravar. Conflito eu falei: quer saber? Eu vou tentar ser o, o, o adulto resolutivo, o adulto que sabe o que precisa e corre atrás do que precisa. E assim, da semana passada pra essa semana, eu consegui habilitar o meu plano. Odontológico, porque eu, eu, eu sempre tenho Eu sempre tive, desde que eu fui, fui contratado Eu só nunca liberei a minha carteirinha, nunca fui Fazer nada no dentista, desde que eu comecei a trabalhar lá Aí eu falei, vou fazer um, um, um check-up né Vou fazer, ver como estão as coisas E beleza, eu voltei pra terapia Eu comecei com a terapeuta nova, semana passada Ui! E agora é uma terapeuta E ela não é neoliberal, então vai ser incrível
1: Terapeuta do Rodrigo mandando ele Acordar às 5 da manhã
0: Cara, <risos> trabalha enquanto eles dormem sabe ele... Que você vai ficar bem <risos> Oh, vamos lá, ouvintes. Eu acho que eu não falei isso aqui, mas eu, eu rompi com o meu antigo terapeuta porque ele me indicou vídeos do Primo Rico. Aí, pra mim, essa foi a gota d'água. É um limite. É um limite. É um limite. Qu quando ele falou que o governo Bolsonaro, no sentido econômico, ainda não era a pior coisa do mundo, eu, eu já falei, ai, caralho, sabe? Tipo assim, tá doendo. Mas eu falei, vamos ver até onde isso vai. Ele me mandou o um link do Primo, do Primo Rico, eu falei, foda-se, não quero. Aí, eu fiquei um tempinho sem, sem terapia. E aí, eu voltei semana passada, foi incrível. Tenho terapia marcada pra essa semana. Ai,
1: amigo, é uma pena que você um, é um uma pessoa educada e fofa? Porque certeza que você mentiu o, o motivo de deixar de ter as consultas com ele. Obviamente! Porque, ai amigo, eu tinha muito falado eu olha para pra mim, todos os limites aí de médico-paciente foram quebrados, quando você me manda um vídeo do Primo Rico, que é o cara que <risos> te ensina a ganhar 10 mil por dia e já começa o vídeo falando E faliu! Não, ele começa o vídeo falando que talvez não dê 10 mil <risos> Porra! E é o cara que tava Devendo até as calças em imóvel Então assim, desculpa amado Desculpa se você não tem é, Se você não me consegue me indicar um vídeo bom Assim, <risos> você, não, você não tá Apto aí pra cuidar da minha mente Então vai tomar no seu cu É o que eu falaria, mas o Rodrigo é uma pessoa muito educada Então ele não vai chegar neste ponto
0: Eu dei ghost nele por semanas Aí, tipo, a, a duas semanas atrás, ele mandou mensagem, ah, eu já abri a agenda do mês, tá ligado? Aí eu falei, ah, desculpa, desculpa a demora, não sei o quê. Eu decidi que esse ano eu quero seguir uma nova abordagem, como se fosse uma nova abordagem, tipo, de, te, de teoria psicológica, né? Tipo assim, é, tem um é, nome certo pra isso, mas esqueci.
1: Você queria uma abordagem meio anticapitalista, né, Rodrigo?
0: <risos> Exato! Eu, 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 eu só fingi que não era mais a abordagem que ele usa, e, e é isso, tipo assim, aí eu ele ah, obrigado, boa sorte aí, aí eu, aí eu comecei a, a com a, nova com a nova terapeuta falando Terminei com o terapeuta antigo Porque ele era neoliberal Ela riu muito <risos> E aí eu falei, tipo Às vezes eu só canso da terapia também Eu sumo, tá? Ela, não, tudo bem A gente vai conversando sobre isso <risos> Aí é isso, sabe? Assim, então, acho que já começamos melhor Do que o anterior Ai, gente Mas aí, além da terapia Eu passei na psiquiatra Também tem esse detalhe Aumentou a minha dosagem de remédio Então, tipo, ah <risos> E aí, ficou mais caro o meu remédio E eu também aproveitei uma, uma função Que eu já tinha no trabalho Eu só nunca tinha habilitado Que é um cartão chamado funcional, tô mostrando pra Bárbara que é um cartãozinho verde, que ele Chique. faz coparticipação participação de valor de remédio com o trabalho, então tipo assim eu gastei muito dinheiro com o remédio semana passada, gastei mas pro próximo mês, quando eu tiver a comprar de novo 60% vai ser pago pelo meu trabalho e os outros 40% vai ser pago por mim sabe tipo assim, tem Nossa, uma questão de 60, reembolso 40. de 60% em valor de remédio, bom demais, tá ligado então assim, procurem seus direitos trabalhistas, sabe, aproveitar que a gente voltou a ter direito trabalhista, a gente tem um presidente que que era um sindicalista, <risos> sim, é benefício que eu já tinha, eu só não tinha corrido atrás, tá ligado? Eu tava com a cabeça muito em outro lugar, achando que eu ia morrer a qualquer dia por conta da, do, do governo fascista que a gente tava vivendo. Então, assim, agora dá para pensar em certas resoluções das coisas, sabe?
1: Tá, pensando em resoluções, deixa eu ver. Olha, eu resolvi o que dá.
0: Porque, em geral,
1: eu, eu sou uma pessoa resolutora. Eu sou uma pessoa que é aplicada para ação. Eu não consigo ficar quieta. Então, em geral, essa personalidade é só sempre aqui eu já tive. Mas, eu tava numa maré de... Re de retorno de Saturno, com Mercúrio retrógrado, com Marte retrógrado na minha vida, que nada tá se resolvendo. Então, eu vou tentar de novo subir a porra da documentação no site da merda do caralho, da buceta da FMU, pra tentar <risos> pegar o meu diploma. Eu vou tentar de novo. Eu, de novo, falei com o contato deles, eles mandaram upar num caminho novo. Eu vou tentar... <risos> Eu não garanto que vai resolver.
0: Estamos a zero dias sem passar raiva com a FMO. O, o recorde é zero dias.
1: Então, assim, eu tô resolvendo o que dá, Rodrigo. Achei uma escola nova pra minha filha? Achei. Será que terei um salário mês que vem pra pagar essa escola? Eu não sei. Então Tá difícil. Eu tô, eu tô... Eu tenho dinheiro pra pagar uma dívida que eu tenho no banco. O banco quer deixar eu pagar? Não. Ele não me manda o boleto, ele não destrava o boleto no app, ele não me manda via e-mail. É, eles me ligam, eu vou atender, desligam na minha cara. Eu vejo lá, tá, tá, tá na porra da bina do celular, bina. Gente, você sabe o que é bina? Tá na bina do celular e tá lá não sei <risos> o que, união dos bancos, bababá. Eu sei que é a cobrança. Dessa vez eu estou interessada em atendê-los. Eu atendo, eles desligam na minha cara.
0: O mercado não vai gostar disso, hein, para. O mercado vai ficar abalado por conta dessa dívida que você não pagou ainda.
1: Nossa, pau no cu do mercado e no, do seu antigo terapeuta também. <risos> eu não aguento mais. Então, assim, eu tô tentando... Muito resolver as coisas. Eu tô tentando. Entendeu? Até porque eu preciso dessas coisas resolvidas até o fim do mês. Porque assim, eu quero começar meu ano bem. Eu quero começar meu ano com o pé direito. E é sobre. Acho que a única tarefa que eu consegui fazer direito hoje foi upar jobs novos no meu portfólio. E é isso.
0: Inclusive, ouvintes, manda jobs. A mamãe tá on.
1: A mãe tá muito on. Ah, é. Isso eu também consegui fazer. Eu tirei um MEI novo e eu consegui. O, é fazer toda aquela configuração de emissão de nota fiscal sozinha e sem precisar ir na prefeitura, porque agora não precisa mais, ou pelo menos até o momento não precisa, porque eles automatizaram por conta da pandemia e mantiveram dessa forma. Então, é um pouquinho mais demorado porque aquele processo de você ir lá não existe mais, agora você envia sua documentação e eles aprovam virtualmente, mas é só isso que demora, o resto dá para você fazer tudo. Então, eu já tô podendo emitir nota fiscal normalmente como eu emitia antes só tô com CNPJ novo. Então, é
0: sobre... Mamãe
1: Edita Vídeos, Design, Podcasts. É
0: sobre. Ó, oh, o, o Behance da Bárbara tá na descrição desse programa. Envia pra todo mundo que vocês, tiverem, que vocês souberem que precisa do editor de vídeo. <risos> Babado. Ainda no quesito resoluções, eu também percebi, eu também percebi não, vamos lá. Eu me senti obrigado a colocar como resolução pra esse ano voltar a ler. E ai, por que, Rodrigo? Por que você quer ficar mais mais inteligente? Aqui não, não é isso. Existe, existe uma uma saga de livros que ela saía na época que eu tava no ensino médio ainda, ela sa, saiu, né? Tipo assim, hoje em dia eu nem acompanho mais o autor, porque eu achei ele, ele foi trabalhar na Globo, eu achei que ele ficou meio arrogante, aí ele começou a casar, ele casou com uma mulher que eu não gostava. <risos> Enfim. É o Rafael Dracon? É o Rafael Dracon. <risos> Eu, eu, porque ele lançou, ele lançou Dragões de Éter E aí tinha saído Dragões de Éter 1, 2 e 3 E são livros muito bons Tem um texto no começo, do, no começo ou no final Do terceiro livro que é fantástico E eu usei isso por muitas vezes, usei na minha formatura bababá. Foi incrível assim, foi, foi o momento Durante uma fase da minha vida foi o momento Foi um ícone, foi uma lenda Foi o momento Ela é icon, ícone, ela é uma legenda E ela é o momento só que aí, beleza, não saía nem fodendo o quarto livro. E aí, eu saí com meu primo semana passada e falei, você viu que saiu o quarto livro? Eu falei, não! E aí, eu comprei o quarto livro e vou ser obrigada a voltar a ler. Porque eu adorava aquele universo, eu vou ter que voltar pra ler o quarto livro e saber como que vai acabar, se é que vai acabar no quarto, né? tipo. Mas me deu até uma esperança de, nossa, será que o Martin um dia solta o próximo livro dele também? Porque, tipo... Ó, oh, se Deus quiser... Tem 10 anos que eu saí do ensino médio. Então, assim, em 10 anos saiu um com o terceiro livro, o último do Marte e saiu... A... O Dança
1: saiu em 2012, porque eu comecei a namorar o Léo e meses depois o Dança chegou no Brasil, porque, né, saiu na, lá primeiro e depois veio pra cá. A minha edição do Dança é a primeira em português. Tá lá, primeira edição, bonitinha. Então, assim, é, foi babado e meu namoradinho da época, esse tal de Léo, comprou pra mim, me deu de presente. Foi babado. Parei uma filha pra ele anos depois. <risos> quase chamei ela de Daineris? Quase. Jesus Cristo, nem fudei.
0: Daineris Raíssa, vem aqui.
1: <risos> nossa, mas nem por um caralho eu faria isso. Ô, gente, na bom? parem de dar nome estranho pros seus filhos. Goku, entendeu? É Vegeta. Para de fazer isso com as crianças. As crianças não merecem isso. Aí vai ter um monte de gente fuzilando. Adolescente nas escolas. Vocês não vão saber por quê. Aí vem lá Goku da Silva. João Gohan. Gente, pelo amor de Deus. Vamos ter juiz na hora de dar nome para as crianças. Pelo amor de Deus. É sobre. Pra mim, a
0: pior, a pior parte é tipo... São nomes que têm significado de outra língua. Tipo, Gohan tem significado. Gohan é arroz, tá ligado? E eu sei uma pessoa que, tem, que colocou o nome do filho de Gohan. Então, tipo, seu filho chama arroz, caralho. Sabe? Tipo... Aí é isso. Eu vou voltar a ler eventualmente. Talvez eu traga aqui um livro pra... para falar. Olha, gente. Li um livro. E vai ser Dragon Jet.
1: <risos> eu estou lendo uma coisa atualmente. Todo mundo sabe. É claro
0: <risos> que eu tô lendo ainda.
1: <risos> Então, gente, eu ainda não terminei a, a biografia, o livro de memórias do Príncipe Harry, porque é grande pra cacete. Gente, foi completamente propaganda enganosa. Achei que ia ser só babado da Meghan, mas a, a vida dele com a Meghan é a última parte do livro. É realmente um livro da vida toda dele. Então, eu ainda tô, quando ele tá fazendo o Invictus Games de saúde mental, junto com o William e com a Kate, tendo ataque de pânico quase todo dia... O que, que é Invictus Games? Invictus Games é um programa que ele tem lá de, se eu não me engano, são ex-soldados que tem cicatriz de guerra, que perdem membros na guerra e tal, e ele faz esse grande campeonato de rugby pra juntar grana, pra ajudar esse pessoal, entendeu? O Harry, ele é um soldado muito mão da massa, assim, ele, ele ajuda muito os veteranos britânicos, porque é uma galera que não sofre tanto quanto os norte-americanos, né? Porque lá eles têm public health care. <risos> Adivinha só, britânicos têm o SUS deles, gente. Vivo? SUS. Vivo o SUS. Viva o SUS. Mas, mesmo assim, tem a galera que tem complicação, e aí ajuda na vida deles, porque mesmo que o SUS ajude você ali com a tua perna, a sua família você vai sustentar como? Então, o Invictus Games também ajuda isso e tal. E aí, eu tô nessa parte ainda do livro, que é tipo 2010 e tal, ainda vai demorar pra ele conhecer a Megan. É interessante que é nessa parte do livro que ele começa a falar dos ataques de pânico dele, né? Que ele tinha vários, e ataque de ansiedade, e era foda, e a família ficava... Por que esse menino é desse jeito? E é foda, hein? enfim. Por que será? Por que será? Por que será? <risos> é, é, esse livro é um constante por que será, que é tipo, tudo se resolve com por conta da morte da mãe dele. <risos> Pois é, sai de assim. E, gente, eu ainda não cheguei na parte do creme que ele passa no saco e o cheiro lembra o cheiro da mãe dele. Não cheguei nessa parte. Tô começando a achar que é fake news, mas eu acho que não é fake news porque saiu o, o audiobook e é a voz do, do Harry lendo essa parte. Eu
0: não sabia disso.
1: É, tem um creme que a Diana usava e tem um cheirinho dela, né? E aí o Harry passou no, 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 no pirulito dele. Motivo eu não sei. Mas já falaram que é, tipo, no capítulo quando ele já tá com a Megan que ajuda ele a fazer o filho dele, se eu não me engano. Tipo assim, quem nunca? Você nunca pegou um creme que tem o cheiro da sua mãe e passou no seu saco?
0: Jamais! Não é algo para Deus. garotos? <risos> Ué, não é todo mundo que faz isso? Não que é estranho! Todo mundo. Eu fico imaginando a cara do Ghostwriter do, do, do Harry, <risos> ouvindo essa parte da história e falando: Uhum, -huh, claro. Valiosíssimo para a história, <risos> para o meu personagem.
1: Mas, ó, tem uma coisa que o livro, eu acho que ele critica de várias formas e o pessoal fica escrevendo redundância do tipo, ai, como esse príncipe Harry era delusional. É claro que ele era, ele era um príncipe. Gente, é um nível de riqueza e de distanciamento. Da realidade enorme Aí eu fico lendo umas críticas que Harry parece muito desconectado com a realidade O livro basicamente o Tempo todo fala isso It's the whole fucking point
0: Essa é a expectativa
1: E agora ele diz que a família é assim Porque depois que ele conheceu a Omega O mundo dele blá 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 E pessoas que ele conheceu pela vida dele Foram abrindo os olhos e blá, blá 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 E aí agora ele acha que ele é Uma pessoa um pouquinho diferente Ele continua muito rico, mas a consciência social dele, dá uma melhoradinha. Mas, gente, é claro que ele era não é claro que ele era...
0: <risos> uma vez príncipe príncipe para sempre.
1: Então, assim, gente... Ah, e em nenhum momento <risos> ele é antimonarquista no livro dele, não tem nada disso. É muito conveniente.
0: É, a raiva é da família dele, não do sistema de governo, não do sistema de...
1: É, então, assim, não tem nada a ver. Ele não fala nada de monarquia, então, assim... Ai, ah, gente, vamos ler bonitinho a parada, vamos criticar o que deve ser criticado, tipo ele não ser contra uma monarquia... Isso eu acho que é bem passível de crítica, já que a monarquia basicamente tirou tudo da vida dele e deixou ele se sentindo miserável. Vamos criticar isso aí, pô, Harry. E aí você é pró-monarquia? Vai tomar do seu cu. Isso <risos> é passível de crítica. Agora... Ai, ah, falar que ele era Delusion com 16 anos? Gente, é claro, ele era um príncipe. KKK. <risos> Enfim, babado, pelo menos tá servindo babados. Mas a parte do creme, eu, eu não sei se é verdade, que ainda não cheguei nela. Espero que não seja, mas eu acho que é.
0: Se for você, você traz pra gente numa próxima atualização no, no, no próximo programa.
1: Vocês não estão prontos para isso. Ninguém está.
0: <risos> Se aparecer enquanto, até o próximo programa Você traz como a gag do começo O saco do Harry assim.
1: <risos> O saco ruivo de Príncipe Harry Será que é ruivo lá? Ninguém perguntou isso pra ele Ah, isso todo
0: mundo já viu Ele já saiu pelado Já teve foto dele pelado na internet
1: Não, mexi um lençol bem no, na parte
0: Ele tava pelado em Vegas Era só a bunda rosa dele aparecendo Quase certeza Inclusive você viu o Chico Feliz Na <risos> vontade que fizeram da, da capa da G Magazine com o Chico Feliz <risos>
1: Foi a melhor coisa que eu vi no Instagram hoje Gente, o feed do Instagram não pode morrer Porque ele entrega coisas assim Sim. É maravilhoso
0: E assim, fotos do Chico Felipe Pilado Estão na internet há muito tempo uhum. Mas a, a mente de titânio Da pessoa que pensou em colocar Ele como capa da G Magazine Ó, incrível assim, ó, incrível
1: Aplausos, pessoas palmas, E palmas. aí melhor foi a legenda dele Posso estar de férias, mas meus advogados não meus advogados não, não. <risos> gostou, ele postou
0: gostou, o Felipe Cruz do Wanda ele comentou embaixo, será que eu tenho que pedir desculpa em nome dos Wander's Você acha assim que, é, que é muita cara do público do Wanda fazer esse tipo de coisa ah,
1: é mas, ai, maravilhoso,
0: mas enfim ouvintes, eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês ó, rapidinho, mostrar não, né, tipo, pra vocês vão ouvir ah, deu pra ouvir? não sei, eu abri uma latinha <risos> deu, nova, Deus, vamos que Deus. vamos
1: você vai meter o louco que nem o Bial e falar que é água também? O Bonner. O Bonner, eu falei Bial. Ó, 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 já puxa o BBB aí, porque eu tô o quê? Desgraçada da cabeça.
0: Bateu, bateu. Com
1: o Carol com Queixo lá. Pelo amor de Deus, o cara é uma junção de Carol com K e Thiago Bravanel. É o um
0: inferno. Eu, eu queria acreditar que ele é o anti Thiago Bravanel, porque o Thiago Bravanel realmente ele queria a paz. Ele falava várias coisas tentando a paz. O Carol com Queixo, o Fred, que se chama Fred de verdade, Fred de fato. Ele fala um monte de coisa positiva, mas, tipo, tudo é sobre ele. Sim. E, e, e quanto mais ele fala, mais as pessoas vão perdendo o juízo. Você
1: viu o... Não, mas você viu ele falando com a Aline, do Ruge? Ele vai falando, ele vai falando, o brilho no olhar da mulher vai saindo, Rodrigo. Eu fico com medo pelas pessoas. Parece que ela ia desmaiar.
0: Mas aí, assim, a Aline, do Ruge em específico, eu acho que a questão é que ela é levemente introvertida. A bateria social dela é baixa. Porque quando ela tava com o Gil sem vigor lá, presa na algema... <risos> Gil sem vigor... Ele começava a gesticular e andar e tudo mais. E ela, assim, ela morria por dentro. <risos> Toda vez que você olhava pra ela, ela tava miserável.
1: Ai, eu amo os, eu amo os memes. <risos> Ela se arrependeu
0: muito de ter entrado nessa casa. Muito, muito. Mas pelo menos ela é legal. Ela tem potencial ainda pra, pra ir longe no jogo e tal. Agora o com queixe, gente, gente, assim... Ele vai tirar alguém do sério. Alguém vai curingar por causa dele naquela casa.
1: Seria eu se eu estivesse na casa fácil.
0: Eu, eu, eu quero dar os parabéns aqui pro Boninho. Porque, tipo... Baleia! A gente, tá em, a gente tá em uma semana de Big Brother. Uma semana. Já rolou casal tóxico. Já rolou arco de redenção. Porque o cara jura que vai sair, sair de lá um mártir. Falando que todo mundo pode ter uma segunda chance.
1: K, k, k. Já
0: rolou um casal bolsonarista que começou...
1: <risos> vão casar na frente do
0: quartel. <risos> que... Vão. assim, aconteceu muita coisa em muito pouco tempo. Uma prova de resistência grande, tá ligado? Tipo assim, teve... a primeira semana já teve uma prova gigante de resistência.
1: É, eu não tô conseguindo acompanhar, cara. Até porque, né, como a gente já disse no programa passado, janeiro tá um pouquinho intenso. Então, junta a intensidade das nossas vidas pessoais com trabalho, no meu caso, criança, enfim. Tá, 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 o negócio tá tenso. Isso. Junta com o BBB que tá acontecendo 15 coisas por dia Tá muito difícil, gente O meu Twitter é uma loucura uma loucura, Eu fico vesga tentando acompanhar tudo Mas você pode, você é empoderada Você é filha de Maria Bonita Eu não tava esperando Sangue de Maria Bonita Eu fiquei com vontade de me jogar pela janela Bota o um aviso de gatilho nesse programa
0: não, não fala isso porque a Bruna Que tá sofrendo um relacionamento abusivo lá dentro Que também é levemente abusiva É o relacionamento mais saudável que ela já teve Então Nossa isso já senhora. diz muita coisa e aí surgiu na internet o burburinho de que o ex-namorado dela se jogou da janela quando descobriu que ela tava traindo ele. Então assim... Eita, cara... pô! Eita, pô! E aí, como que é? Eee! 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 Tá clipado, Meu Deus! Porque, gente, pelo amor de Deus, sabe? Eu tô muito perplexa. Só que eu também só queria fazer, trazer uma piadinha que, que essa semana rolou também. Tenho medo da frase te vi no rolê, porque geralmente eu tô assim. E aí é um vídeo engraçado, é um vídeo de alguém fazendo alguma coisa.
1: Eu tô cantando Chicago chorando, porque eu não tirei 100. <risos> Era o quê?
0: Sim. Só que aí saiu uma lista, tipo, das coisas que o Mosca fez na primeira festa. E, tipo, Mosca falou isso. Mosca beijou fulano. Mosca tentou beijar ciclano. Mosca deu em cima de fulano. Mosca chorou. Mosca fez o quê? Fez <risos> o quê? E tipo, eu, eu tenho medo da, da frase de vir no rolê porque, geralmente, eu tô ali. Eu sou aquela lista de, mosca, de coisas que o Mosca fez, tá ligado? Rodrigo sumiu e voltou com dois copos.
1: Uh, senão, tem uma coisa que o Rodrigo é no rolê, gente. Ele é intenso. O Rodrigo, <risos> ele vive o rolê até as últimas consequências. Ele pega alguém, ele volta com dois drinks com amigos, com uma pessoa que pode inteirar sua passagem se você precisar, com um contato pra um job, entendeu? Com alguém que a gente não vê há 15 anos do ensino médio. E aí você que fica, o Rodrigo, são nove da noite. Ué! É, é pesado.
0: Eu nem nego, nem afirmo, só digo que sim. É... <risos>
1: É sobre, <risos> é sobre Intenso, esse começo de ano está intenso
0: Mas assim, tá valendo muito a pena acompanhar esse Big Brother Recomendo muito pra quem ainda não se Não se permitiu essa coisa Vamos nos permitir Eu, eu também, tava, tava todo mundo levemente receoso Mas tá valendo a pena, sabe? Assim, vai, vai dar muito ruim, então vai ser muito legal de acompanhar <risos>
1: sabe o que parecia dar muito ruim e deu muito bom? Lista do ano do Oscar de filmes do ano. Hum, eu achei médio. que eu, ia fi, eu, ia, eu achei que ia ficar mais decepcionada. Esse ano, porra, porra, Brandon Fraser de melhor ator rolou, veio aí na Globo, entendeu?
0: Foi, eu, eu amei que a Stephanie Su, a Djiboutu do tudo em todo lugar sempre ela finalmente foi indicada com a Foi adubante. Indicada, foi Gente, indicada. Esquece a Jamie Lee Curtis, a estrela do filme ao lado da Michelle Yeoh, que também foi indicada. Então, também, mas, tipo assim, ela foi indicada em todos como coadjuvante. A, a Stephanie só foi indicada nesse, tipo assim. Quem brilha no filme do lado da Michelle Yeoh, além do Waymond, é a Jabutupak. É a filha dela, ela é incrível. E eu só descobri hoje que ela faz Marvelous Mrs. Maisel. Eu já conhecia ela de Marvelous Mrs. Maisel há muito tempo, eu não lembrava que era a mesma pessoa. Ela é muito boa, ela é muito diferente em cada personagem que ela faz. Sabe assim, eu fiquei muito feliz, muito feliz pela indicação dela. Aí, assim, é, outras, outras outros pontos altos, assim, tipo, o, 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 todo mundo, tudo, todo mundo é foda, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, é o maior indicado da noite,
1: 11 indicações, nosso Titanic,
0: adorei, fico muito triste pelo, pelo Jordan Peele, que no nope não foi indicado em nada, tipo assim, eu achei que pelo menos na parte de som, de, porque o, o, o som do filme é uma coisa fantástica, não foi indicado, esnobadíssimo, esnobadíssimo, mulheres pretas não existem, não é. existem, vocês não existem, vocês não são importantes para nós, sabe assim, o Oscar falou exatamente isso, porque, nossa, sabe, é.
1: É. Já teve inclusão de mais em três anos. Vamos voltar aqui pro tradicional, não é mesmo? Pra quê? Mulher diretora? Não tem. Esse ano não tem. É que nem a equipe, de, a equipe lá de planejamento da Tebet. Não tem mulher negra, gente. Não tem. É. Eu não achei. Eu olhei aqui embaixo do sofá, não achei a mulher negra. Então, não tem também diretora. É sobre, né? Ou, se
0: não me engano, aquele After Sun foi indicado tipo, em, em duas categorias. Tipo, de, acho que melhor, melhor ator e mais alguma coisa. E, tipo, ele é dirigido pra mulher. Ele é um excelente filme. Ele foi aclamado pelo pela crítica. Sim. Nada, nada sabe assim? Né. E aí eu sei que eu vou ficar muito frustrado porque muito provavelmente quem vai ganhar melhor diretor vai ser o Spielberg. Pelo Avatar, você acha? Não, não, o Spielberg ele fez, o Spielberg não fez Avatar, ele fez The Fablesman Fables Man, alguma coisa assim.
1: Ah é, o James Cameron que fez Avatar, desculpa. É que eu penso em coisa megalomaníaca, eu lembro de Spielberg primeiro do que James Cameron S desculpa. Sim, sim.
0: Não, e aí tipo, porque ele fez um filme sobre fazer filmes, oh meu Deus, e se não me engano é sobre a própria história dele fazendo filmes. E aí eu fiquei tipo, meu Deus tá ligado? Obviamente o Oscar vai lamber ele nisso.
1: Ah, eu acho que ele, o James Cameron, que pode levar por Avatar, amigo. The Way of Water é mais megalomaníaco. Demorou anos pra ficar pronto. A direção ali é pesada. O filme é exatamente como James Cameron queria. Eu acho que é um adversário à altura, entendeu?
0: Aham. Uh -huh.
1: Aliás, esse filme do Spielberg, do Spielberg eu achei muito apagadinho em geral, viu? Tá difícil de achar pra ver. Tô falando do nosso contextozinho brasileiro aqui, mas... É difícil.
0: Cara, é a primeira é. vez em muito tempo que eu realmente quero ver todos os filmes indicados a melhor filme. Tipo... É, a gente
1: veio de uns anos com umas paradas meio chata pra caralho. Sim.
0: Tipo... Desculpa. Não, ano passado eu tava pouco me fudendo, nossa.
1: Gente, Nomadland é muito bonito, é muito bonito. É chato pra um caralho também. É muito chato.
0: É o pior que eu não sei.
1: Não, não, Rodrigo, não, não. Dá vontade de dormir, não. Eu sou uma mãe de família, eu preciso de alguma coisa de <risos> na tela pra ficar acordada. Entendeu? Não rola. Eu indiquei semana passada.
0: Top Gun Maverick indicado indicada melhor filme. Assim, eu assisti, é melhor filme? Eu vou... Não é. Não é. <risos> mas eu achei incrível que foi indicado, cara.
1: É o lobby de Tom Cruzeiro. Tom Cruzeiro sabe fazer um lobby dele. Ele sabe. E ele é o produtor. Então, se essa porra leva de melhor filme, é ele que sobe pra pegar o Oscar. Uh -huh. E é isso que ele quer. Agora eu tenho que comentar uma coisa. Meu pitico, meu underdog, meu filme exagerado pra cacete do Elvis. Teve oito indicações, tá, meu bem?
0: Verdade, né? Buzz tá com tudo.
1: Austin Butler, melhor ator, entendeu? Vai levar o Brandon Fraser, vai, é pra quem eu tô torcendo. Mas Austin, toma aí uma indicação, meu bem. Saiu do filme da Sharpay, entendeu? Pra ser indicado ao Oscar de melhor ator pelo filme do Elvis, entendeu? E se ele ganhar por alguma zebra do mundo, se ele ganhar, ele vai dedicar pra Lisa Marie Presley com toda certeza, porque eles estavam super próximos. E, tipo, foi... o que aconteceu com ela foi só uma fatalidade, né, cara? É uma porra essa família do Elvis, cara. Toda vez que eles estão no topo, alguém morre de um jeito bizarro, do nada. Muito estranho. Aí,
0: me, me perdoa a ignorância, mas o que aconteceu com ela antes de ter morrido? Como que ela morreu?
1: Parada cardiorrespiratória, do nada. O coração dela parou. Caralho. E aí, tipo, já ficam especulando. Será que era uso de drogas? Será que... Nossa, gente, ela tava numa fase tão boa. O filme do pai dela ganhando tudo. Ela voltando aos holofotes uhum. também. Então, tipo, estranho, sabe? E aí é muito pesado. Porque parece que tudo com essa família é isso. Eles chegam no estrelato, começam a se restabelecer. Pum, alguém morre. É, é muito, muito pesado. Enfim, mas meus piticos... E assim, ter sido do 11 indicações tivesse menos... Tom Hanks velho. Tivesse um pouquinho... Menos de 20 minutos de Tom Hanks velho, eram 11 indicações. <risos> Aí um moço no meu Twitter é... Do nada me tuita. Opinião impopular. Eu gosto da atuação do Tom Hanks no filme do Elvis. Beleza! É uma atuação ok. É ok. É só muito tempo de tela pra um filme que não é sobre o cara. Eu queria mais Elvis. <risos> Sim. Muito mais Elvis. Eu achei que eu vi pouco Austin Butler. Eu queria mais Elvis. Eu queria menos velho chato. Então... É sobre. E sabe quem não foi indicado? O Tom Hanks. Então, podia ter ah, cortado. Nossa, graças a Deus.
0: <risos> Ainda sobre premiações, está rolando a semana de moda de alta costura em Paris, né? O Paris Fashion Week. E a Doja Cat zerou a brincadeira. Ela, ela zerou o rolê. Sabe, você acabou. Pode, pode acabar com a, com a semana de alta costura, que ela já fez o, o, o ápice da noite, assim. Porque ela foi lá com os 30 mil cristais de Smyrovski dela na cara inteira e no corpo inteiro. Mais o um vestidão lá. Que eu, 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 fiz, eu fiz muita questão de pesquisar sobre, tipo, qual, quem fez a roupa dela, quem fez a maquiagem dela. E aí, importantíssimo, a, 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 aquela maquiagem que a Doja Cat já apareceu lá na, no desfile da Elsa Scarparelli. Uhum. A, a, a apresentação era baseada em Inferno de Dante, a, o desfile, né? Já achei foda. Ela foi
1: do capeta?
0: Cara, ela foi muito parecido, assim, como um personagem de Inferno de Dante, alguma coisa nesse sentido. Só que a maquiadora dela se chama Pat McGrath, e ela é uma maquiadora britânica, e ela é a primeira maquiadora a virar dama britânica pela ordem do Império Britânico. A gente é anti-monarquista? Uh! Anti Sim. <risos> Mas eu acho muito foda uma mulher preta virar dama, ser coisa, assim, conquistando espaços, sabe? Tipo assim... Isso aí! É sobre isso. Hackeando o sistema.
1: Isso mesmo, isso mesmo.
0: Tem, a Kylie Jenner também tava lá, né, do lado da, da Doja, tem foto dela ela com um leão gigantesco aqui. E eu vi o pessoal falando, tipo, ah, isso é, isso é Jogos Morados. É realmente Jogos Morados. Só que é foda que, tipo, é a parte da capital e é exatamente o que a gente tem que ser contra. Mas ao mesmo tempo é muito bonito.
1: Eu vi um meme que tava falando que o leão era o imposto de renda e a Doja Cat <risos> era o comunismo. Eu amei esse meme. <risos>
0: E aí, pra mim, o mais inusitado de tudo, não é da jaquete estar tá toda revestida em Swarovski, não é um leão no, no ombro da, da Kylie Jenner. É que a GK tava lá também.
1: A nossa GK?
0: A nossa GK tava lá também.
1: A que apavorou a Tata Werneck
0: GK? Aham, uhum, a GK estava lá e ela ficou postando toda feliz. Ah, é porque é a primeira vez que eu vou na, na semana de alta costura de Paris. E ela sempre foi meu sonho. Mas eu achei muito foda. Doja do Cat, ela é cada vez mais incrível. Doja Cat, que está na trilha sonora de Elvis, então tá tudo conectado uhum. os assuntos aqui. É sobre isso. É sobre <risos> isso.
1: Inclusive eu adoro o single dela, é, é uma versão de round dog, rap,
0: com a voz original da música, né, tipo, que não é do Elvis, esqueci é, é o nome da, da cantora, mas é muito foda, e aí ouvintes, antes da gente chegar nas, nas nossas diquinhas, eu só quero fazer um protesto aqui, que é impossível ser feliz neste mundo, não é nem no Brasil, é neste mundo, que eu falei semana passada que eu estava adorando me, me alienar assistindo é, é, Gospel Girl. E tipo, no dia seguinte que eu gravei com a Bárbara, cancelaram o Gospel Girl. Eu tô revoltado. Vai ter só mais um episódio de Gospel Girl que eu acho que vai sair amanhã, na quarta ou, ou na quinta. E vai ser o último. Ca acabou o Gossip Girl. Eu vou ter que destruir Brasília. Vai ser eu, o próximo, sabe assim? <risos> E aí, se, ah, o Rodrigo foi pra Brasília e não voltou. É, porque ele tá preso, sabe assim. Vai ser isso. Sobre isso. Amigos, me ajudem. Me mandem boas séries de alienação, por favor. <risos>
1: Pra diquinha, então
0: aí, aí vai, Agora vamos fazer as diquinhas Você tem <risos>
1: diquinhas, Bah? Não. Não Gente, eu passei a semana passada inteira assistindo The Office Que voltou pra Netflix E eu tô de novo maratonando Porque enquanto eu tô fazendo qualquer coisa nessa casa Eu gosto de deixar The Office rolando Porque, sei lá, é um pouquinho de constrangimento É um pouquinho de, de fe, é, Fred de fato Só que numa versão é, escritório, entendeu? Porque pra mim, essa é a vibe do Fred Ele é o Michael Scott daquela casa, entendeu? Ele fica olhando nos seus olhos olhos e falando, eu vou ser gay com você, e aí te beija, que nem o Michael faz com o Oscar, é, é tipo essa vibe de cringe entendeu? Então, eu gosto de ver The Office, porque The Office é minha comfort series, é o que eu tô assistindo agora eu tenho que ver coisa nova? Tenho, eu queria juntar um pouquinho do The Last of Us pra começar a ver, eu quero assistir, mas eu quero juntar um pouquinho, e essa semana tá correria do caralho, eu tenho que matricular minha filha na escola, eu tenho que ver o uniforme eu tenho que comprar material pra ela então assim, não fiz porra nenhuma não assisti, não assistirei, a única coisa que eu tô ouvindo é Medo e Delirio em Brasília, que agora tá mó legal, é vamos passar pano, não e The Office, é isso que eu tô fazendo na minha tela então, agora, confiram um diquinhas de verdade com o Rodrigo, é isso.
0: Então, vamos com calma, vamos com calma. <risos>
1: <risos> não viu Porque, porra assim, nenhuma, gente... né, não viu porra nenhuma nenhuma.
0: Da, da última semana pra cá eu não vi nada, nada, eu tô assistindo as coisas semanais... Eu tô assistindo The Last of Us. A minha recomendação é que você não deixe acumular muito. Porque os episódios The Last of Us, eles são muito, muito, muito tensos. Eles exigem muito do emocional. Então acaba Ih, você ficando meio, tipo... Você dá aquela respirada. Quando acaba, você dá aquela respirada e você percebe que você tá dando uma segurada, assim, sabe? Você tava, tipo, meio... Caralho, sabe? Tipo, assim... Que é, é muito intenso. É muito bem feito. É tudo muito foda. Então, eu não deixaria esperar, é, passar tantos episódios, assim, pra pegar pra assistir. Recomendo muito. É... Eu não falei isso no episódio passado, mas, tipo, tem a Bella Ramsey como ela tem o Pedro Pascal como o Joe. E tem a Anna Torv como Tess. A Anna Torv ela, é ela é um ícone. Porque, pra mim, eu acompanho ela desde Fringe. É, Fringe. E Fringe já foi tudo pra mim um momento da minha vida.
1: É o ícone do Rodrigo.
0: Eu amava Fringe. Tipo, eu, eu tenho que pegar pra assistir de novo, porque eu só assisti uma vez. E eu tenho certeza que se eu pegar pra assistir de novo e ver tudo, eu vou continuar, voltar a amar muito. Igual eu amo Buffy, sabe? Tipo assim, são séries que marcaram minha vida, assim. É Buffy é Fringe, então tipo, recomendo demais que vocês assistam Fringe mas, e The Last of Us pra ver a, a Anna Torv seguindo, Você tá vendo, quem não conhece ela em Fringe pode conhecer ela de Hunter também, porque ela é a, a policial do Hunter. então assim, ela é foda, ela é foda o personagem dela é incrível, tá muito incrível acompanhar The Last of Us, assistam The Last of Us, mas a minha diquinha não é essa, a minha diquinha é um filme que saiu na Netflix, é, no final do ano passado que é o Glass Onion, que é o mistério Knives Out, que é a, a sequência do fa, Entre Facas e Segredo, é uma que é ele? Não sei se indicou ele? Eu acho que não Não? Porque essa porra eu vi Esse filme eu vi Eu vi esse filme <risos> Então bora lá Cara, eu particularmente amo, amo, amo o Knights Out e foi para mim foi tipo, foi incrível ver eles, eles, sendo tão bem falado, ao mesmo tempo que saía o terceiro episódio do, da, da última saga de Star Wars que foi podre <risos> e eles tiraram o Ryan <risos> Johnson do Star, do Star Wars e ele teve, ele pode fazer Knights Out porque ele não tava em Star Wars, Knights Out foi muito melhor que Star Wars.
1: Foi muito bom mesmo, foi uma vingancinha do caralho. Total
0: assim, sabe Sambou, fez muito bem. E aí ele volta agora com esse com um novo filme que eu tava muito preocupado. Eu vou fazer muito nessa, eu tava muito preocupado porque, tipo, nas altas é muito bom, muito bom. Então tá tava falando, eles vão tentar forçar a mesma, a mesma é, lógica do primeiro filme e não vai dar certo, não vai dar certo. Eles mudam tudo, a dinâmica do filme é completamente diferente da do primeiro e funciona tão bem, funciona tão bem. O, o, o Daniel Craig, eu acho que ele tá tão feliz fazendo aquele detetive, porque, tipo, é um personagem muito fora da casinha, sabe? Assim, que ficou
1: ele... mais gay no segundo filme, graças a Deus, entendeu? Ele tá muito mais gay, obrigado, senhor.
0: Servindo louquinhos, servindo Luque. louquinhos. Deus. Ele andando de Luquinho na, na, na água, porra. Ele tá na piscina de Luquinho, sabe? assim, ele é muito... <risos> fazendo casalzinho com o
1: Hugh Grant, entendeu? O casal Sim. britânico mais gostoso do mundo. Daniel Craig e Hugh Grant.
0: E a Janelle Monáe, incrível, incrível. Eu, quando o personagem dela apareceu, eu, achei, eu fiquei muito confuso. Porque ela tava fazendo um... Ela tava com muitos, muitos trejeitos, muitas coisas. E quando revelam a questão do personagem dela, eu falei, caralho, a Janelle Monáe é incrível. Ela, ela é muito foda, sabe? Ela consegue ir pra muitos lugares na atuação dela. Então, Puta que filme bom o, o Edward Norton sendo um rico milionário Idiota, imbecil E as pessoas, ai meu Deus, que incrível
1: Gente, o personagem dele é, é baseado No Elon Musk, não é possível Total, total, total Tem que ser. E a foto dele imitando a mina lá a, a, a mina do sanguinho lá Que eu sempre esqueço, Elizabeth Holmes Elizabeth Holmes, ouvintes, pra quem não sabe Foi uma mina que fez um, um scam Um golpe da Terranos Ela era dona dessa empresa que ela falava Que conseguia fazer um exame de sangue completo Com uma gota de sangue E era mentira, a máquina dela não funcionava Era um inferno na terra ela mandava os diagnósticos errados pras pessoas as pessoas ficavam achando que tinha AIDS que tinha câncer e as pessoas não tinham nada porque os exames eram uma merda então ele estudou as poses que essa menina fazia pra foto e fazia igual Aí você pega a referência, é muito bom.
0: E se você quiser saber mais da história da Elizabeth Holmes, assiste The Dropout, que é a série da Amanda Seyfried, que ela tá ganhando prêmio por causa desse personagem. E ela tá fazendo exatamente a, a mulher que foi usada como referência pro filme também. Cara, amei, tudo no amei. filme é muito bom. Tudo no filme é muito bom. E as análises começaram a fazer, porque quando o, o saiu o Knives Out, fizeram muita análise do roteiro dele. Porque enquanto o roteiro, a estrutura de roteiro, ele é incrível. Ele é muito bem pensado, é tudo muito bem encaixado e ele muda de, de gênero em dois momentos específicos, com ações do roteiro, com ações de movimento, e esse, a, a análise dele é muito mais visual, são as obras de arte que estão lá, é o significado delas estarem lá, é uma obra de arte que ela é meio, meio abstrata, e tá do, ela tá de cabeça pra baixo, assim, porque o cara é tão burro, que ele só, tipo, foda-se, já ele... que ele não sabe, é. Ele não sabe, então, assim, tem muita coisa pra pescar ali dentro, tá todo mundo muito bem, muito bem mesmo, assim. Assistam essa porra! <risos> assistam, simplesmente assistam. Tem a reunião da Kate Hudson com a Catherine Hun que elas fizeram aquele Como Perder um Homem em 10 Dias, tipo, há muito tempo atrás juntas E aí elas estavam... Você vê vídeos de bastidores. Elas estavam muito felizes em encontrar a cena juntas de novo. Porque elas são amigas desde a época. Sabe? Ah, e tem, é tudo de bom. Não tem nada de ruim pra criticar nesse filme. Assistam, vocês vão se divertir muito. Quem não viu ainda.
1: Assistam Glass Onion na dona Netflix, entendeu? Tá babado. E contem pra gente o que vocês acharam. Porque, assim, esse filme é muito bom. É muito delicinha. É delicinha de você sentar do lado do amigo e falar... E naquela hora? E naquela hora? E naquela hora? É esse... É esse tipo de filme. Então...
0: É isso. E aí, ouvintes, só pra encerrar aqui, eu vou trazer só mais uma diquinha.
1: Pra quem não tinha diquinha, você já tem diquinha demais, já.
0: Desculpa. Mas é porque, assim, enquanto o enquanto Glass ele te diverte com qualidade, com referências, com roteiro bem feito e boas atuações, eu quero que vocês assistam a pérola incrível que é a Orphan 2. Por quê? Lá vem. Se vocês já assistiram o primeiro A Orphan, vocês sabem como que é o, a dinâmica. É uma a mulher, era uma mulher adulta, que ela se passa por uma criança pra tentar pegar o marido. É, ela é uma caçadora de casadas. Olá, casados. Ela tenta, <risos> sempre tenta pegar o marido da, da família que ela é adotada.
1: Ela não podia, sei lá, ter um
0: Tinder? Não é. Seria tão mais fácil. Ah, só que assim, spoiler do primeiro filme de A Orphan, ela morre no final. Justo. E aí, me sai A Orphan 2, que é um prequel. Eu comecei a fazer uma thread dele eu parei, sei lá, em 20 minutos de filme. Por quê? O nome do segundo filme é A Orphan 2 First Kill. Primeira morte, em inglês, né? Eu acho que, tipo, em 6 minutos de filme, a contagem de corpos já tá em 7 pessoas. Então, assim, <risos> como que o filme se chama Primeira Morte e, tipo, em 5 minutos ele já tem tanta morte, tá ligado? E, assim, ele é o auge do auge do camp.
1: Vai ver a First Kill nos primeiros três minutos, Rodrigo. Aí depois começa a contar, caralho. Ó você mal intencionado aí, ó. Pob do filme.
0: É, a, é uma das primeiras vezes que o título brasileiro faz mais sentido. Que Em, em português é só, tipo, a Orphan 2, a origem. A origem funciona super. The first Kill não funciona em momento nenhum. O filme começa e ela já matou uma família. Assim, inteira. E ela já matou uma, uma psicóloga. Então, assim, meu Deus. Só que ele é o auge do auge do camp. A atriz que, fez, que faz a Orphan... Ela, ela cresceu, assim, ela, ela era mais nova no primeiro filme e ela é mais adulta hoje em dia. Isabelle Furman, o nome dela.
1: Eu poderia ser a órfã, eu tenho 1,53 de altura. Eu super poderia ser a órfã. Bárbara,
0: com a forma que eles fazem o filme, qualquer pessoa pode ser a órfã. Por quê? Toda vez que eles mostram ela de frente, é a Isabelle Furman. Toda vez que eles mostram ela de costas, é uma criança. E, tipo assim, é um, um corpo de criança, tipo, proporções de uma criança.
1: Não, não. Não, mano, não.
0: Que pare, <risos> é incrível, é incrível. Porque claramente são dois corpos diferentes. As, ah, não, a, as não, feições não dela se não se cabem naquele assim corpo mesmo. pequeno, tá ligado? Ah, não. <risos> ele é filme de terror, mas ele te diverte tanto ele se diverte tanto, e aí tem um plot twist no meio do filme, que é realmente uma coisa interessante que eles fizeram ali, muda a dinâmica do filme e tal, mas cara, só, só para você ver uma mulher adulta de frente e quando vira de costas ela é, uma é um corpinho de uma criança, va va vale a 1 hora e 40 que você vai gastar assistindo esse filme, porque ele é pura diversão, você tá precisando de, de se dar risada, assiste a Orphan 2, ele tá no, no Prime Video, então assim ó é
1: claro que tá É claro que tá O Prime Video não se ajuda Puta que pariu o Prime Video? Eu tenho que assistir a, a temporada nova de Jack Jack Reacher jun, com o John Krasinski Saiu a terceira temporada Eu tenho que ver porque ele é gostoso É o único motivo de assistir aquilo É só pra isso É só pra ver ele correndo É só pra ver ele fazendo caras e borros Essa
0: é qual? A terceira temporada? Isso é a terceira
1: Então é, é pra isso que a gente assiste Jack Reacher Eu preciso ver ele não é Richard, é Ryan. É muito Jack e é muito Jack sendo a <risos> gente. É, é tudo ah, gente... é do Tom Clancy. Então é Jack Ryan. Não é uma diquinha porque eu ainda não vi, mas o John Krasinski se Gar. Então fica aí a
0: dica. O Jack Richard é o Tom Cruise. Tá tudo conectado, mano. Ah, tudo conectado. Todos os assuntos estão conectados aqui, ó. Eu nunca errei. Não errou? Eu tô rindo muito, eu já tô ficando meio bêbada. E é nesse clima de conexões de, de alcoolismo que nós vamos encerrar esse programa Ouvinte, muito obrigado pra quem chegou até aqui Lembrando que você pode acessar O, o randômico.com.br pra ver todos os nossos programas Você pode procurar a gente também Qualquer agregador que nós estaremos lá Segue a gente nas redes sociais, estamos no Instagram Pelo arroba randômico underline Eventualmente a gente vai voltar
1: Um belo dia vocês vão acordar e vai ter muito post do randômico Mas é porque eu vou postar bonitinho Porque a gente quer manter o feed com todos os episódios Então eu vou postar Tudo de uma vez, mas tudo que a gente tá devendo Aí vai voltar bonitinho as diquinhas Aí essas vão
0: voltar bonitinho depois, tá bom? Segue a gente nas redes sociais Compartilha com seus amigos Tragam mais pessoas pra ouvir essa, essa pataquada que a gente faz Porque a gente gosta muito de fazer isso daqui E Sim. nos vemos na próxima semana Tchau, tchau Tchau Deixa, deixa eu achar minha, minha pauta, peraí. peraí.
1: <risos> eu vi que você deu uma tava pausa outra... muito estranha, ou ele não vai puxar o começo?
0: Tava porque... em, outra, em outra aba, e eu tava achando. Pauta do Rodrigo
1: em outro diretório.
0: Eu acabei de ter uma, um leve ataque do coração, porque, ouvintes, eu tive problemas com meu microfone durante a gravação desse programa. Sim. E a gente parou em 17 minutos de gravação. Eu abri uma nova gravação e tô seguindo. E aí, de repente, eu olhei e a minha gravação tava em 17 minutos, travado. Aí, falei, meu Deus, a segunda gravação travou de novo. Não, a, a primeira gravação tá aqui de um lado e a segunda gravação tá rolando ainda, normal.
1: TDA. Surto! A gente
0: tem que fazer uma vinheta
1: do TDA, cara, pra tocar. Toda vez que eu fizer um skill. Esquilo, <risos> esquilo, Alan. Aí, tem que tocar TDA. Ô, gato do inferno! Sai <risos> Acabando com a minha cabeceira. Desculpa gritar.
0: Procura a gente também qualquer... É, qual que é o nome de programa de Agregador.
1: Ó, ó o álcool batendo.